0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gretchen Schaut. Mein Name ist Laura Kreuzsage und ich spreche hier mit Leonie Bernd. Hallo Leonie. Hi. Heute geht es um zwei Filme, die uns zurück in die Vergangenheit nehmen. Einmal in das London der 60er Jahre nach Soho in Last Night in Soho Und einmal reisen wir zurück in die Ostalgie der DDR mit Lieber Thomas. Wir fangen mit Last Night in Soho an.
2: Ellies großer Traum geht in Erfüllung, als sie eine Zusage für ein Studium am London College of Fashion erhält. Vom Land zieht sie in den Londoner Bezirk Soho. Dort fällt es ihr schwer, Anschluss zu finden. Statt ihre schwierige Mitbewohnerin zu ertragen, sucht sie sich bald ein eigenes Zimmer – Dort träumt sie sich in eine andere Zeit. Wenn ich mir aussuchen könnte, wann und wo ich lebe, dann hier? In London. In den 60ern. Ellies Träume entwickeln im neuen Zimmer eine faszinierende Realität. Im Schlaf erkundet sie das Sauher der 60er. Was sie dort erlebt, scheint in der Vergangenheit tatsächlich passiert zu sein. Ich habe diese Fähigkeit. Ich sehe Menschen und Orte. Dinge, die andere nicht sehen. Ellie identifiziert sich mit der hübschen Sandy, die auch einen großen Traum verfolgt. Sie will unbedingt Sängerin werden. Der attraktive Manager Jack scheint ihr diesen Traum ermöglichen zu können. Auch Ellie wird von der schimmernden Welt der Sixties verzaubert. Doch schnell muss sie einsehen, dass früher doch nicht alles besser war und die düsteren Schatten der Vergangenheit beginnen, sie zu verfolgen.
0: Leonie, als du aus dem Film rausgekommen bist, was hat dich da verfolgt? Ich muss sagen, mir hat der Film schon relativ sehr zugesetzt. Also vielleicht sollte ich dazu sagen, dass Horrorfilme oder generell gruseligere Filme nicht ganz mein Genre sind. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich recht leicht zu beeindrucken. Aber alles in allem würde ich sagen, ist der Film schon wirklich sehr heftig und sollte auch für Ja, eingefleischte Gruselfans doch noch die ein oder andere Überraschung bereithalten, die einen dann vielleicht doch mal im Sitz ordentlich zusammenzucken lässt. Ja, ich
1: fand auch, der Film hat es einfach geschafft, dich da so richtig in so einen Sog reinzuziehen. Also du du warst da richtig drin. Ich äh, fand das auch sehr schön, dass das diese Story auch hergegeben hat, dass man so mitgefiebert hat. Teilweise mit Eddie, die ja dann Sandy auch dabei begleitet hat, als es dann ähm, in eine schlechtere Richtung ging für Sandy, als äh, sie dann gemerkt hat, so okay, also das mit Jack und mit dem Sängerin werden, da hängt doch noch einiges mit dran. Und da äh, ich, äh, Eddie hat dann ja auch an einer Stelle so gegen diese Glasscheibe gehauen, um so sie wach zu rütteln und ich habe mir auch gedacht, so, ja, ich will sie auch wach so, mach das doch nicht, sag doch einfach nein, geh nach Hause, geh raus, finde den Ausweg. Und da ist dieser Film, das hat er schon sehr gut gemacht, diese Immersion da zu schaffen.
0: Ja, absolut. Also der Film transportiert wirklich sehr viele Emotionen. Zu Beginn Absolut positive Emotionen, so dass man einfach richtig mit Ellie in dieser Form von ja Naivität eben nach London reist und dann später, dass man wirklich mit ihr mitfiebert, mit ihr zusammen Angst hat, mit ihr zusammen in ihre ja schlechte psychische Verfassung eben reist und einfach mit ihr zusammen diese Traumwelt, die sich dann in eine Albtraumwelt verwandelt, erlebt. Aber der Film hat ja nicht
1: nur... Diesen,
0: diesen, diesen Fokus auch das
1: Ganze. Also wir reden hier gerade ja wirklich von diesem, diesem schönen, immersiven Erlebnis, aber der Film hat ja auch einfach von der Story her geschuldet, auch so seine, seine Längen. Und ich hatte an manchen Stellen ein bisschen das Gefühl, dass Der Film hätte noch besser werden können, wenn man vielleicht die Story anders aufzählt. Ging dir das auch so?
0: Ja, absolut. Also ich habe mir nach dem Film dann überlegt, was mich so ein bisschen gestört hat, weil zwischenzeitlich, kurz bevor dann das große Finale losgeht, hat der Film meiner Meinung nach eine ziemliche Länge, in der ich mich dann wirklich gefragt habe, wo es jetzt überhaupt hingehen soll, beziehungsweise wie dieser Film jetzt enden soll, weil es einige Momente gibt, in denen die Story einfach nur so, ich sag mal, vor sich hin dümpelt und irgendwie die Spannung einfach verloren geht. Und danach habe ich mir dann gedacht, wenn man einfach nur die stichpunktartigen Details sich anschaut, was in dem Film passiert, dann hätte der Film meiner Meinung nach absolutes Potenzial gehabt, eine richtig großartige und absolut spannende Story zu erzählen. Aber ja, übrig geblieben sind dann einige offene Fragen und ziemliche Längen. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also es ist relativ
1: langweilig und dann wird uns irgendwann ein Plot-Twist hingeschmissen und dann denkt man sich auch so, okay, das war also der
0: Film und warum habt ihr mich da jetzt noch 30 Minuten im Kinosaal sitzen lassen? Wobei ich sagen muss, dieser Plot-Twist hat zumindest mir sehr, sehr gut gefallen und hat für mich den Film zum Schluss dann auch nochmal ordentlich aufgewertet. Deswegen hätte ich mir auch wirklich gewünscht, dass einfach vor diesem Turning Point nochmal etwas mehr passiert wäre und so war es eher etwas, das eine ja ziemlich langweilige Story dann gerade noch mal so
1: rausgerissen hat? Im Prinzip spielt dieser Film auch die ganze Zeit mit falschen Erwartungen. Er baut die ganze Zeit falsche Erwartungen auf und mich hat der Plot-Twist dann gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Was ich
0: aber auch gerne noch erwähnen würde, ist, wie gut einen der Film mitnimmt durch die Atmosphäre, die der Film erzeugt. Also man fühlt sich wirklich, als wäre man in Soho in London der 60er angekommen. Gerade beim Kulissenbau, aber auch bei der Musik und auch bei der Art, wie die Szenen gezeigt werden, wie sie gefilmt werden, wie die Kamera geführt wird. Mhm. Man wird da einfach wirklich mitten in diesen ja, aufregenden Trubel von Soho der 60er genommen und man hat wirklich das Gefühl, dass es das Szeneviertel, das gerade im Entstehen ist.
1: Ja, also auch der Schnitt ist einfach nur super. Also das muss man dem Film wirklich lassen. Es ist sehr schön gemacht. Da, da ist sehr viel Liebe zum Detail auf jeden Fall mit drin. Wo es aber weniger Liebe zum, nicht unbedingt Detail gab, aber generell zur Geschichte. War diese dieses ganze MeToo, was da so mitgeschwungen ist durch die Geschichte von Sandy, die ja in diese Loverboy-Masche äh, dann da gerät und dann mit ganz vielen Männern schlafen muss, angeblich, um Sängerin zu werden, aber eigentlich schickt Jack sie nur anschaffen und ich hatte... Das Gefühl, dieser Film versucht da irgendwie einen feministischen
0: Ansatz zu finden, aber macht das dann irgendwie auf auf eine falsche Weise. Ja, ich, da muss ich dir wirklich zustimmen. Was mich eben auch gestört hat, war, dass Sandy aus diesem Narrativ einfach nicht rauskommt. Also sie ist immer die etwas unterdrückte die eben ausgenutzt wird. Und selbst wenn man den Plot-Twist zum Schluss mit einbezieht, kommt sie aus dieser Rolle einfach nicht heraus. Und das ist etwas, das ich von einem Film erwarten würde, der zumindest Me Too irgendwie in irgendeiner Form mit einbezieht, dass man einfach versucht, dem weiblichen Hauptcharakter eine Chance zu geben, diesem unterdrückenden Narrativ irgendwie zu entfliehen und selbst aktiv zu werden. Generell hinterlässt
1: es dann so den Eindruck, alle Männer in diesem Film waren einfach nur scheiße und es gibt keine guten Männer und mit diesem Eindruck geht man dann aus dem Film raus und ich glaube, das ist einfach kein guter Beitrag zu dieser ganzen Debatte.
0: Ja, es ist... Sorgt halt einfach nicht dafür, dass man irgendwie vorwärts kommt. Also Leute, die diese Debatte vielleicht vorher noch nicht verstanden haben, verstehen sie dadurch erst recht nicht, weil ja die Perspektive von Frauen, finde ich, nicht richtig erklärt wird, sondern einfach nur alles über einen Kamm geschoren wird und es so vermittelt wird, alle Frauen sehen alle Männer als furchtbare Bedrohung. Und äh, da gibt es keinen Weg raus. Diese Fronten sind verhärtet. Und ich finde, da hätte der Film einen Beitrag dazu leisten müssen, das aufzulösen und einfach etwas mehr zu vermitteln.
1: Wir haben jetzt über sehr vieles gesprochen, was uns an dem Film gestört hat. Aber ich glaube,
0: insgesamt fanden wir den gar nicht so schlecht, oder Leonie? Nee, absolut nicht. Also ich würde den Film wirklich jedem empfehlen, der Lust hat, sich einen ziemlich spannenden Film anzuschauen, der wirklich mit einigen unerwarteten Plottwists aufwarten kann und einen auch wirklich immer wieder ordentlich erschrecken kann. Wer allerdings Anspruch an eine durchgängige Story hat, der sollte nicht mit zu hohen Ansprüchen in diesen Film gehen. Ganz so hohe Erwartungen
1: sollte man vielleicht auch nicht bei Lieber Thomas haben, der das Leben vom Schriftsteller Thomas Brasch erzählt.
2: Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Thomas Brasch liegt schon während der Militärakademie lieber im Gras, betrachtet die Sonne und träumt von Geschichten und Geborgenheit in seiner Familie. Als Erwachsener gibt er sich dann ganz dem Schreiben hin. Er wohnt teilweise in einer schäbigen Wohnung, die nur mit Tisch und Schreibmaschine ausgestattet ist und tauscht seine Liebhaberinnen so häufig wie andere ihre Socken. Oh, ist, ja ist der Treibstoff der Fantasie. Zwischen Alkohol, Drogen und Partys der Künstlersehne schreibt er Seite um Seite. Die ganze Zeit belastet ihn sein verzwicktes Verhältnis zu seinem Vater. Dieser ist ein überzeugter Kommunist und Parteifunktionär, der die Karriere seines Sohnes äußerst kritisch sieht. Ich hätte einige Vorschläge, um dieses Wappen verbessern könnte. Mach's nicht. Sicher, es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind frei. Die Welt ändert sich aber nicht, wenn man sich zufrieden gibt. Unterstützung erfährt er von seinen Freundinnen, die ihn zum Widerstand gegen den Warschauer Pakt animieren, von seinem Bruder und von Katharina, Thomas' großer Liebe. Sagt, man alles in Frage ich lieben, Thomas. Regisseur Andreas Kleinert porträtiert den Schriftsteller als eine Persönlichkeit, die hin und hergerissen ist zwischen einer Liebe für den Osten, den Idealen seines Vaters, der Zensur seiner Werke in der DDR. Und seinem Wunsch nach einem besseren System.
0: Das sind ja jetzt wirklich einige Dinge, zwischen denen Thomas da hin und her gerissen ist. Und das ist, könnte ich mir vorstellen, durchaus eine schwierige Ausgangslage für einen Schauspieler. Wie würdest du denn das jetzt beurteilen? Wie hat Albrecht Schuch, der Schauspieler von Thomas, das Ganze unter einen Hut gebracht?
1: hat das leider viel zu
0: authentisch und gut
1: äh, unter einen Hut gebracht. Also er hat wirklich, ich habe ihm, hab ihm das alles abgekauft. Das ist aber in seinem Fall richtig schlecht, weil dieser Thomas ein absoluter Unsympath ist, muss man dazu sagen. Also ähm, es fängt ja damit an, dass er da als Kind in dieser Kaserne ist und da irgendwie dem einen Jungen da voll ins Gesicht haut. Später als Erwachsener ist er in ganz viele romantische Sachen verwickelt und dann wird er auch irgendwie noch drogenabhängig und es ist alles total verwirrend und macht den Charakter an sich nicht sympathisch. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut gespielt von Albrecht Schuch. Das muss man ihm auch wirklich dann an der Stelle lassen. Also ihn kann man nicht unsympathisch finden, aber diesen diesen Charakter so... So darzustellen, das ist schon, schon eine Leistung, weil es ist auch ein sehr komplexer Charakter. Er ist auch sehr widersprüchlich und ich glaube, das kann auch sehr schwierig sein, sich vielleicht auch hineinzufühlen. Zumindest ging es mir beim Zuschauen so, dass ich einfach sehr viel Distanz zu der Figur selbst hatte. Das ist so das, was ich auch in der Geschichte ein bisschen schwierig fand, einfach diesem Hauptcharakter zu folgen. Wie ging es dir da?
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, gerade zum Schluss hin, fand ich es wirklich anstrengend, dem Film zu folgen. Nicht, weil er schlecht gespielt gewesen wäre, sondern einfach, weil mir der Hauptcharakter so unsympathisch war. Wir wollen auch hervorheben,
1: äh, eine Darstellerin, die wir besonders gut fanden, Jella Hase, hat da Katharina Talbach gespielt. Man muss auch sagen, die einzig gute Frauenrolle, aber das hat sie dafür richtig, richtig toll gemacht.
0: Ich finde, man konnte die junge Katharina Talbach in Jella Hase sehen. Ich muss auch Zugeben, ich habe irgendwann aufgehört, sie als Chantal aus Fakio Goethe (lacht) zu sehen und habe dann wirklich nur noch Katharina Thalbach gesehen. Also sie hat das sehr überzeugend gespielt, gerade auch mit dem Dialekt, den sie da eingebracht hat. Ich fand das auch sehr schön. Das war auch ein
1: sehr schönes äh, Detail generell vom Film. Der hat auch so eine eine schöne Gesamtatmosphäre gehabt. Ich fand auch Berlin war auch so wirklich mit das Schönste, was man sich da angesehen hat. Der ganze Film ist in schwarz-weiß und ich finde, das macht auch diese Landschaftsaufnahmen sehr viel, sehr viel stärker. Man hat da nochmal eine, einen ganz anderen Fokus, habe ich da immer das Gefühl, wenn diese Farben weg sind, auf das, was eigentlich dargestellt wird. Aber es macht, dem Ganzen, macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen... Kalt, was aber auch wieder gut irgendwie zu diesem Hauptcharakter gepasst hat, mit dem man ja nicht, der ja nicht warm ist, der ja nicht nah und greifbar ist, sondern der ja hauptsächlich unsympathisch ist und auch oft in sehr unschönen Gegenden wohnt. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel mehr als dieses Schwarz-Weiß, was man da sieht.
0: Also ich muss dir zustimmen, der Film ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und es macht einfach Spaß, sich voll in diese Welt einzufühlen. Was man aber trotzdem sagen muss, ist, zweieinhalb Stunden sind dafür definitiv zu lang, denn das gibt die Story einfach nicht her. Gerade zum Schluss hin, fand ich, hatte der Film... Extreme Längen, in denen man sich einfach nur noch gewünschen hat, dass es jetzt langsam mal zu einem Ende findet, das Ganze, weil einfach nichts mehr passiert ist, außer dass der Hauptcharakter immer tiefer in eine Spirale von Problemen gerutscht ist. Aber Handlung ist nicht mehr unbedingt passiert. Also es hat sich schon von Anfang an so gezogen und vielleicht
1: ist es auch das, dieses Arthausige, dass dieser Film halt nicht unbedingt irgendwie eine Message großartig rüberbringen will sondern er einfach nur Sachen aufzeigen will, ohne sie zu kommentieren. Also die die erste Hälfte vom Film ist im Prinzip nur ein Softporno mit Rahmenhandlung gewesen. Also viel Inhalt war da jetzt auch nicht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir tatsächlich mal noch ansprechen sollten. Die Rolle von Frauen in diesem Film ist größtenteils sehr problematisch. Einerseits mag das natürlich der Tatsache geschuldet sein, dass Thomas Brasch einfach ein Mensch war, der sein Leben so gelebt hat. Jetzt möchten wir aber trotzdem kritisieren, dass diese Figur sehr heroisiert wurde. Ja, das ist auch generell ein, ein, ein
1: Problem, auch an diesem Film, weil er ja eben ihn so in den Mittelpunkt stellt, diesen Thomas Brasch. Und dadurch heroisiert das eigentlich einen absoluten Unsympath, der einen furchtbar, furchtbaren Umgang mit Frauen hatte und auch generell hat. Hatte ich nicht das Gefühl, auch wenn er wenn er so ein bisschen so als Rebell dargestellt wurde und alles mögliche, man hatte gar nicht das Gefühl, dass er irgendwie wirklich so, so radikal und anders war. Irgendwie hat er halt auch nur das gemacht, worauf er gerade Lust hatte. Bzw. in dem Film heißt das ja auch immer, er hat immer versucht, das zu tun, was er nicht kann. Wobei, äh, da ja auch, um das Thema vielleicht auch noch anzuschneiden mit seinem Vater, er hat dann auch... Äh, immer doch äh, Sachen auch sein gelassen, wenn er gemerkt hat, da kommt er dann nicht weiter, zum Beispiel, als er dann nach äh, West-Berlin gezogen ist.
0: Wobei man ja sagen muss, er konnte ja nie zugeben, wenn er Dinge nicht konnte. Sondern er hat das dann immer auf andere projiziert, sodass er dann wieder gut dagestanden ist, weil er an sich einfach keine Fehler sehen konnte. Und ich finde, das war auch ein bisschen ein Problem in dem Film, dass diese, ja, recht äh, egoistische, egozentrische Rolle von ihm einfach so weiter heroisiert wurde und dass diese mangelnde Kritikfähigkeit von ihm eher als eine Art positive Eigenschaft rausgekommen ist. Ich glaube,
1: der Vater ist da wirklich so die einzige Person, die da wirklich irgendwie wirklich mal so Kritik an ihm äußert und sagt so, hey, so geht das nicht und so kannst du es nicht machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Kritik gerechtfertigt ist, aber ich finde, das ist halt ein Motiv, dass sich so durch diesen Film zieht, dass irgendwie diese Unzufriedenheit mit dem
0: Vater immer so da ist. Und ich finde auch, seine Familie ist generell einer einer der wenigen Punkte, wo man bei ihm überhaupt mal so was wie Menschlichkeit bemerken kann. Also wo mal ein leichter ja, Perspektivwechsel stattfindet und er von seinem hohen Ross mal ein bisschen runterkommt. Aber der Aspekt kommt, finde ich, leider viel zu kurz.
1: Alles in allem, würde ich sagen, war das ein Film, der schön zum Ansehen war, gerade wegen diesem Arthausigen. Aber mit dem Charakter kann man nicht so warm werden. Oder was ist dein Fazit, Leonie?
0: Ja, also man muss definitiv einen sehr langen Atem mitbringen, weil diese zweieinhalb Stunden sind vielleicht schön anzusehen, aber mit Inhalt sind sie teilweise nicht unbedingt gefüllt. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, ist es sehr anstrengend, einem so unsympathischen Charakter wirklich zweieinhalb Stunden lang zu folgen. Also abschließend kann man sagen, beide Filme waren
1: okay, aber so wirklich überzeugt, dass wir jetzt wirklich so rausgehen würden und sagen, ja, den müssen wir unbedingt nochmal anschauen. Das Gefühl hatten wir nicht. Aber vielleicht sind in zwei Wochen ja neue Filme dabei, die genau das versprechen. Deshalb schaltet auch gerne wieder in zwei Wochen ein, wenn es wieder heißt Gretchen schaut. Denn das war's mit uns beiden für heute. Vielen Dank dir, Leonie, für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Tim Puls, der uns heute produziert hat und damit verabschieden wir uns dann auch für diese Folge. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Hab noch einen schönen Tag.